0: en stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är Den förskräcklige gamle mannen från 1920. En kort berättelse om tre män som planerar att råna en ensam gamling. Här introduceras Kingsport, en fiktionell stad uppdiktad av Lovecraft- som är en återkommande plats i hans historier vi börjar också att glänta på dörren till den esoteriska magi eller kunskap som påträffas i kultur och mytologins värld okunskap kan vara en välsignelse men om de tre männen varit från Kingsport och känt till den förskräckliga gamle mannen hade kanske deras öde blivit annorlunda god lyssning. Den förskräckliga gamla mannen. Det var Angelo Ritchie och Joe Zaneck och Manuel Silvas avsikt att avlägga ett besök hos den förskräckliga gamla mannen. Denna gamle man bor alldeles ensam i ett mycket gammalt hus på Water Street nära havet och ryktas vara både utomordentligt rik och synnerligen svag vilket utgör en situation som är mycket attraktiv för män av herrarna Richie, Zaynek och Silvas yrke. För det yrket var ingen mindre värdigt än rånare. Invånarna i Kingsport säger och tänker många saker om den förskräckliga gamla mannen, som i allmänhet håller honom säker från uppmärksamhet från herrar som Mr. Richie och hans kollegor trots det nästan säkra faktum att han gömmer en förmögenhet av obestämd storlek någonstans i sin unkna och ärvördiga boning. Han är i sanningen en mycket märklig person som tros ha varit kapten på ostindiska klippeskepp på sin tid. Så gammal att ingen kan minnas när han var ung och så tystlåten att få känner till hans riktiga namn. Bland de knotiga träden på gårdsplanen till hans åldrade och försummade hem upprätthåller han en märklig samling av stora stenar, konstigt grupperade och målade så att de liknar avgudar i något obskyrt österländskt tempel. Denna samling skrämmer bort de flesta av de små pojkarna som älskar att håna den förskräckliga gamle mannen om hans långa vita hår och skägg eller att slå sönder de små fönsterrutorna i hans bostad med stygga missiler. Men det finns andra saker som skrämmer det äldre och mer nyfikna folket som ibland smyger sig fram till huset för att kika in genom de dammiga rutorna. Dessa folk säger att på ett bord i ett kalt rum på bottenvåningen finns många märkliga flaskor i var och en en liten bit bly som hänger som en pendel i ett snöre. Och de säger att den fruktansvärda gamle mannen pratar med dessa flaskor och tilltalar dem med sådana namn som Jack, Scarface, Långe Tom, Spanske Joe, Peters och Styrman Ellis. Och att när han talar till en flaska så ger den lilla blypänden inuti av vissa bestämda vibrationer som svar. De som har sett den långa, magre, förskräckliga mannen i dessa märkliga samtal tittar inte på honom igen. Men Angelo Ritchie och Joe Zaneck och Manuel Silva var inte av Kingsport blod. De var av den nya och heterogena främmande stam som ligger utanför den charmerande kretsen av New Englands liv och traditioner och de såg i den förskräckliga gamle mannen bara ett vacklande, nästan hjälplöst gråskägg som inte kunde gå utan hjälp av sin knotiga käpp och vars tunna, svaga händer skakade ynkligt. De var verkligen ganska ledsna på sitt sätt för den ensamma, impopulära gubben som alla undvek och som alla hundarna ensamt skällde åt. Men affärer är affärer, och för en rånare vars själ ligger i sitt yrke finns det en lockelse och en utmaning kring en mycket gammal och mycket svag man som inte har något konto på banken och som betalar för sina få förnödenheter i byns butik med spanskt guld och silver präglade för två sekel sedan. Herrarna Ritchie, Zaneck och Silva – valde natten till den 11 april för sitt besök. Mr. Ritchie och Mr. Silva skulle inte intervjua den stackars gamla härn, medan Mr. Saneck väntade på dem och deras förmodade metalliska börda med en täckt bil på Chip Street vid porten i den höga muren på baksidan av deras världs ägor. En önskan att undvika onödiga förklaringar i händelse av oväntat polisintrång föranledde dessa planer för en lugn och diskret avresa. Som förutbestämt började de tre äventyrarna var för sig för att förhindra eventuella ondskefulla misstankar efteråt. Herrna Richie och Silva möttes på Water Street vid den gamla mannens port. Och även om de inte gillade hur månen lyste ner på de målade stenarna genom de knotiga trädens spirande grenar hade de viktigare saker att tänka på än bara tom vidskepelse. De fruktade att det kunde vara ett obehagligt arbete att få den fruktansvärda gamla mannen tal för om sitt samlade guld och silver. För åldrade sjökaptener är särskilt envisa och tvära. Men ändå, han var väldigt gammal och väldigt svag och det var två besökare. Herrarna Ritchie och Silva var erfarna i konsten att få ovilliga personer att tala och skriken från en svag och exceptionellt värdnadsvärd man kan lätt dämpas. Så de tog sig fram till det upplysta fönstret och hörde den förskräckliga gamla mannen prata barnsligt till sina flaskor med pendlar. Sedan tog de på sig masker och knackade artigt på den väderfläckade ekdörren. Väntan verkade mycket lång för Mr. Zeynek när han rastlöst satt i den täckta bilen vid den förskräckliga mannens bakport på Chip Street- han var mer än vanligt ömsint och han tyckte inte om de avskyvärda skrik han hade hört i det gamla huset strax efter en tid som bestämts för dådet. Hade han inte sagt till sina kollegor att vara så milda som möjligt mot den patetiska gamla sjökaptenen? Mycket nervöst tittade han på den smala ekporten i den höga och murgrönsklädda stenmuren. Han konsulterade ofta sin klocka och undrade över förseningen. Hade den gamle dött innan han avslöjat var hans skatt var gömd och hade en grundlig genomsökning blivit nödvändig? Herr Seinek gillade inte att vänta så länge i mörkret på en sådan plats. Sen märkte han mjuka steg eller knackanden på gången innanför porten hörde ett försiktigt fumlande vid den rostiga spärren och såg den smala, tunga dörren svänga inåt. Och i det bleka skenet från den enda svaga gatlyktan ansträngde han ögonen för att se vad hans kollegor hade tagit ut ur det olycksbådande huset som skymtade så nära i bakgrunden. Men när han tittade såg han inte vad han hade väntat sig. För hans kollegor var inte där alls, utan bara den fruktansvärda gubben som tyst lutade sig mot sin knotiga käpp och låg otäckt. Mr. Seinek hade aldrig tidigare lagt märke till färgen på den mannens ögon. Nu såg han att de var gula. Små saker skapar stor uppståndelse i små städer vilket är anledningen till att Kingsport-folket hela våren och sommaren talade om de tre oidentifierbara kropparna fruktansvärt skurna som av många sablar och fruktansvärt sargade som trampade på många grymma stövelklackar som tidvattnet sköljde in. Och somliga talade till och med om saker som var så triviala som den övergivna bil som hittats på Chip Street eller vissa särskilt omänskliga rop förmodligen från ett herrelöst djur eller flyttfågel som hördes på natten av vakna medborgare. Men av detta byskvaller intresserade sig den förskräckliga gamla mannen inte alls. Han var av naturen reserverad och när man är åldrad och svag är ens förbehåll dubbelt så stark. Dessutom, en så uråldig sjökapten måste ha sett mängder av saker mycket mer upphetsande under de gångna dagarna av hans oigenkännliga ungdom. Du har lyssnat på Den förskräckliga gamla mannen en berättelse av Howard Phillips Lovecraft som skrevs i januari 1920 och som publicerades för första gången i juli 1921 i The Tryout, det 43 numret av den sjunde utgåvan. Den svenska översättningen och inläsningen är gjord av mig, Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat.